0: Vielleicht merkt er, ah, ich stehe auch auf Frauen und ne, so ah, bin ich jetzt bi oder ah, bin ich jetzt wirklich richtig schwul oder so. Das darf dir niemand absprechen. Deine Selbstdefinition ist einfach die wichtigste. Du kannst auch ein schwuler Mann sein und Frauen sexuell anziehend finden.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Liebe, Sex, Verliebtsein, Identitäten, alles was noch damit zu tun hat, stellen könnt. Ich bin Katrin und am anderen Ende ist die Agi. Hallo Agi.
0: Hallo Katrin aus dem Grauen. Halten. Berlin. Ja,
1: seit November ist wieder da. Und in Berlin muss man sich dann immer besonders gute Dinge einfallen lassen, das alles zu überstehen. Naja. Wir haben ganz viele Fragen und wir versuchen möglichst alle heute zu beantworten, denn das ist heute erstmal die letzte Folge für diese Staffel. Das heißt, danach ähm, machen wir eine Pause und dann schauen wir mal, ob und wann es weitergeht. Das steht nämlich noch nicht so ganz fest. Aber. Wir beantworten jetzt noch Fragen. Vier Stück sind es heute. Mal gucken, ob wir das in der üblichen halben Stunde schaffen, sonst machen wir ein bisschen länger. Ich fange mal an. Ich bin 14 Uhr mit einem Jungen zusammen, aber halt eine offene Beziehung. So, jetzt wurde ich aber letztens zu einem. In Anführungszeichen Bettabenteuer eingeladen. Ich wollte fragen, wie eure Definition von einer offenen Beziehung ist und ob ich meinem Freund fremd gehe, wenn ich mit jemand anderem schlafe. Tja,
0: das ist jetzt die große Frage, die wir nicht beantworten können. <lacht> ähm, also, erstmal finde ich das. Toll, immer wieder, dass äh, Leute uns Fragen stellen, auch sich selbst die Frage stellen. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Anhaltspunkt, ne? Ähm, sich selbst auch mal die Frage zu stellen oder man merkt, da kommt eine Frage auf, ne, so, mh, ist das jetzt fremdgehen oder nicht? Was ist eigentlich offene Beziehung? Da merkt man ja, aha, das beschäftigt mich, das interessiert mich vielleicht oder ich möchte mehr darüber erfahren oder auch da gibt es noch vielleicht was zu klären, ne? mhm. weil ähm, da sind vielleicht ähm, wir beide jetzt gar nicht die richtigen Ansprechpartnerinnen, sondern halt dein Freund ähm, und offene Beziehungen können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Und wir hatten dazu ja auch schon mal eine Folge, wo wir ganz viel darüber gesprochen haben, vielleicht hast du die verpasst dann würde ich sie mal nachhören. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar ja, Antworten, Inspirationen. Und ansonsten würde ich sagen, hm, wenn man merkt, ah, ich bin mir eigentlich jetzt ein bisschen unsicher, so okay, Bettabenteuer, wir führen eine offene Beziehung, ah, wie definieren wir das eigentlich? Ich glaube, dann braucht es noch vielleicht ein paar Gespräche und vielleicht auch vorher noch ein Hm, was möchte ich denn eigentlich so? Wie ist denn für mich offene Beziehung? Was wünsche ich mir für vielleicht Freiheiten, für Grenzen? Und und dann zu gucken, was wünscht sich denn mein Freund? Und vielleicht ist auch so eine aktuelle Situation ja ganz hilfreich. ne? ist wie so ein Beispiel so. Naja, weißt du, letztens bei deinem Bettabenteuer, da war ich doch ein bisschen eifersüchtig, aber das ist ja für uns auch okay so. Und wir können ja über meine Eifersucht reden. Oder man kann dann sagen, ja, ich hätte es besser gefunden, hättest du mir vorher Bescheid gesagt, dann hätte ich das schon mal gewusst. ne? Also da kann man auch vielleicht an dem aktuellen, Beispiel, genau, sich so ein bisschen dran abarbeiten, um halt die nächsten Male oder Dinge, die geschehen, ähm, dass sie sich besser anfühlen für alle Beteiligten und genau zu gucken, was können wir denn jetzt gestalten, damit wir beide oder die, die dran beteiligt sind, Sicherheit haben, uns wohlfühlen und ähm, ja, weitermachen können in dieser Beziehung.
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, für alle, die sich die Folge auch nochmal anhören wollen. Die ist vom 18. August und heißt Jenseits der Monogamie über offene Beziehungsformen und Polyamorie. Da haben wir wirklich die ganze Sendung nur darüber gesprochen. Kommen wir zur zweiten Frage. Ich habe bei einem Drogeriemarkt angefangen zu arbeiten und dort eine Kollegin kennengelernt, mit der ich mich gut verstehe. Ich bin am Überlegen, ob ich sie vielleicht mal ausfragen sollte, weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir zusammen arbeiten. Habt ihr irgendwelche Ratschläge für mich und generell Meinungen über romantische Beziehungen am Arbeitsplatz?
0: Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück erstmal. Vielen Dank. Tja, hm. ich bin ja an einem Wort hängen geblieben. Und ich sage das schon ganz offen, weil die Person schreibt, ob ich sie vielleicht mal ausfragen sollte. Hm. Und da habe ich erstmal überlegt, ausfragen bedeutet es so wie. Jemanden so ausquetschen so. Ich frage dich dies und jenes und das und das und das und das. Oder bedeutet Ausfragen im Sinne von, ob wir mal zusammen ausgehen und ich frage dich, ob wir auf ein Date wollen. Ähm, würde natürlich jetzt zu der Situation, die hier beschrieben ist, besser passen wahrscheinlich. Mmh. Ne? Hm, ja. ja.
1: Gehen wir einfach mal davon Okay, verstehe.
0: Raus. Naja, also erstmal ähm, jemanden kennengelernt, eine Kollegin, ähm, mit der man sich gut versteht. Und jetzt aber die Frage, hm. Generelle Meinung über romantische Beziehungen am Arbeitsplatz. Ja, das ist, glaube ich, sehr individuell, wie Leute das gestalten. Ne? Mhm. Und vielleicht sind da auch wieder so, naja, so eigene Fragen ganz hilfreich. Also von hm. wie würde es mir denn gehen, wenn wir zusammen sind und uns häufig bei der Arbeit sehen? So, fände ich das gut oder brauche ich eigentlich mehr Abstand und äh, finde es eher irgendwie gut, sich weiß nicht, ein-, zweimal die Woche zu sehen und den Rest möchte ich eigentlich Zeit für mich haben. Und so, weiß nicht, stehen wir vielleicht irgendwie 40 Stunden die Woche zusammen in diesem Drogeriemarkt. Stresst mich das oder nicht? Ähm, und was und das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung von mir. Ähm, und sozusagen die Frage, würde mich das stressen, wenn wir zum Beispiel Zoff haben oder getrennt sind, weiter diese Person auf Arbeit zu sehen?
1: Mhm.
0: Und da sag ich ja für mich ganz klar, ja, würde mich ungemein stressen. <lacht> und das ist jetzt ein bisschen negativ von mir gedacht, ne? weil die sind ja noch ganz am Anfang. Also ja. da ist ja dann erstmal die Frage, wie findet es denn deine Kollegin? Ne? Ja, genau. Von, ähm, wie findet die dich denn und was wird überhaupt daraus? Ähm, aber vielleicht sind die Fragen auch am Anfang gar nicht so schlecht, weil genau meine Überlegung und wie gesagt meine persönliche Meinung ähm, ist, dass ich das, glaube ich, ganz schmerzhaft finden würde, wenn wir zum Beispiel ähm, ja, zusammen werden und dann ähm, weiter dort beide arbeiten und dann eine Trennung ist und dann muss ich die Person jeden Tag sehen. Egal, ob ich die Person bin, die sich getrennt hat oder die vielleicht verlassen wurde sozusagen. Ich glaube, ich würde mir das ganz schwer fallen und ich würde immer beim Einräumen der Shampoos ein bisschen Tränchen vergießen. Das mhm. ist meine Vorstellung. Ich weiß Oh je. Ähm, ja, Also, ich, ähm, also ja, du würdest Menschen... lieber nicht
1: mit Kollegen was anfangen oder Kolleginnen.
0: Nee. nee, also, nee, ich persönlich nicht, weil ich glaube, dass es mir schwerfallen würde. Aber gleichzeitig würde mich das, also mir das auch schwerfallen, mich zurückzuhalten, weil verliebt sein oder jemand gut finden, das sucht man sich ja nicht aus. Also ist ja, mein Verliebtheitsradar schaltet sich ja dann nicht aus, wenn ich im Arbeitsumfeld bin, sondern vielleicht finde ich ja dann trotzdem eine Person richtig toll und denke mir, oh, ich würde die so gern kennenlernen. Und dann denke ich, naja, dem steht ja auch nichts im Wege. Also man kann sich doch auch kennenlernen, man kann vielleicht auch privat was unternehmen. Und wenn es wirklich irgendwann an den Punkt kommen sollte von, huch, da ist ja doch, wirklich mehr mehr ähm, verliebt sein mehr Bedürfnisse nach ja einer romantischen Beziehung vielleicht ist das auch etwas was man zusammen dann besprechen kann und ja was da die Bedürfnisse von den Personen sind ich sag gerade so Drogerieketten haben doch sicher immer so mehrere Märkte kann man da nicht so an unterschiedlichen Standorten <lacht>
1: arbeiten oder so
0: das war auch mein Gedanke <lacht> ich dachte so ach
1: Egal. Einfach rein ins Abenteuer und scheiß der Hund drauf. Liebe hat immer recht. Aber ich bin auch eine <lacht> hoffnungslose Romantikerin und ähm, auch dazu verdammt im Zweifel äh, ganz unangenehm auf die Fresse zu fallen, was sowas angeht. Insofern irgendwo in der Mitte <lacht> muss dann jetzt die fragestellende Person ihre Antwort selbst finden, denke ich.
0: Ja und ich meine, ist das nicht auch schon so fantastisch? Ne? Bei mir schaltet sich der Kopf ein und ich ratte alles durch und denk so, okay und wenn ich dann heulend da die Shampoos einräume <lacht> ne und du sagst, let's go die Liebe, auf nach vorne und das, das ist doch auch schon toll zu sehen, ne? dass wir beide auch schon so unterschiedlich sind und ähm, ja jeder Mensch einfach ein ganz individuelles Gefühl dazu hat und vielleicht hören ja auch Leute zu, sehr wahrscheinlich, die die Frage nicht gestellt haben und überlegen dann auch, hm, was würde ich denn eigentlich machen und wie würde ich das denn machen und hm, hm, ne? Also bei jedem springt ja oftmals ja so ein inneres Kopfkino an und oder auch ein Bauchgefühl, was sagt, hä, na klar oder ein Bauchgefühl, was sagt, oh auf keinen Fall. Und das ist ja auch schon vielleicht eine spannende Aufgabe für unsere ZuhörerInnen, immer wieder auch in sich reinzuhorchen. Ähm, was wäre denn meine Antwort vielleicht auf eine Frage, die ich mir gar nicht gestellt habe?
1: Und ich kann übrigens äh, aus Erfahrung sagen, also ich bin, wie gesagt, immer sehr go for it gewesen. Und in meiner Jugend, und in der Jugend hat man das wahrscheinlich häufiger, verliebt man sich ja auch manchmal in Leute aus der eigenen Klasse oder aus der eigenen Schule. Und wenn das dann nicht klappt, sieht man die auch jeden Tag. so ja, das stimmt. Und das ist auch erstmal der totale Horror, oder man stellte sich vor wie den totalen Horror und es ist vielleicht auch mal ein paar Wochen lang nicht so toll und schlimm, aber es geht halt auch vorbei. so mhm. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, finde ja. ich, die man ruhig mal machen kann, dass das zwar wehtut und auch eine Weile wehtun kann und echt Fies ziebt im Herzen so, mhm. aber es geht auch vorbei. Das stimmt, kein Gefühl ist für die Ewigkeit. Nee, ein Glück. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich, in Klammern M, liebe Männer, also M wie männlich nehme ich an, liebe Männer, aber finde Frauen sexuell anziehend. Das verwirrt mich und ich weiß
0: nicht, wie ich damit umgehen soll. Also auch hier danke für diese, ja, vielleicht ist ja gar keine Frage, sondern erstmal eine Aussage, ähm, einfach drin enthalten. Und ich finde das auch total mutig zu sagen, das verwirrt mich und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist doch schon mal so, also das finde ich richtig toll, wenn Leute das sagen können, einfach so offen, ne? Ähm, und naja, das mit der sexuellen Anziehung, ähm, das ist ja auch nicht so eine einfache Sache. Ne? Das ist auch gar nicht so leicht zu definieren, glaube ich, was überhaupt sexuelle Anziehung bedeutet. Und bedeutet sie für alle Menschen immer das Gleiche? Und bedeutet sie das auch für mich immer wieder dasselbe im Verlauf meines Lebens? Und wenn gerade, wenn sich vielleicht dann auch Dinge ändern, kann das ja erst erstmal ein selber. Überraschen, ja. Also wenn jetzt die, also der Mann, der Junge immer nur Männer toll fand und sich auch in Männer verliebt hat. Und das jetzt sozusagen dazugekommen ist von, ha, warte mal, aber diese Frau, uh, sie ist wirklich sexy, ne? Dann äh, kann es erstmal so, warte mal, das äh, hatte ich ja vielleicht noch nie. Und jetzt kommt das vielleicht immer häufiger vor, dass ich auch Frauen sexuell anziehend finde dann kann das ja einen erstmal selber überraschen oder auch verunsichern ähm, oder verwirren. Und wir hatten auch schon mal eine Folge zu sexuellen Orientierung. Das war ganz am Anfang, also am Anfang der ersten
1: Staffel, Folge 4 vom 2. Juni 2020. Da ging es um die Frage, woran man eigentlich seine sexuelle Orientierung bemerkt und
0: ja, wie man dann auch damit umgehen kann. Und wir hatten auch eine ähm, Folge, ich glaube vom 4. August, was demisexualität ist. Also da hatten wir auch so ein bisschen über sexuelle Orientierung gesprochen und wie man vielleicht auch, naja, ein Label für sich findet und so. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch etwas, was man mit Ruhe einfach spüren kann und danach spüren kann, ne? Von aha, ich finde Frauen sexuell anziehend. So, das ist ja erstmal einfach nur ein ja, das ist eine, eine Feststellung. So. Und daraus muss überhaupt nichts folgen, daraus müssen keine sexuellen Aktivitäten folgen oder Wünsche nach irgendwie romantischen Beziehungen oder so. Ähm, vielleicht ist es nur das Gefühl, was man genießen kann von, oh ja, ich finde jemand richtig toll und heiß und schön. Ähm, und ich glaube, das muss auch überhaupt nichts daran verändern, dass ähm, er Männer liebt. Also vielleicht bleibt das einfach genau so, dass du Männer liebst und Frauen einfach sexuell anziehend findest. Vielleicht wird sich das auch irgendwann nochmal verändern und ja, es wird vielleicht romantische Gefühle auch für Frauen geben und es ist ja vielleicht einfach eine spannende Reise und vielleicht kommt da, also ich weiß nicht, ob das in der Frage wirklich drinsteckt, das habe ich gerade so ein bisschen vielleicht rein interpretiert ob es da auch um Labels geht, also ne so hm, bin ich jetzt bisexuell oder homosexuell oder pansexuell, also ob sich da sozusagen vielleicht in der Selbstdefinition was ändert und ich glaube, da ist immer die wichtige äh, ja, Info, ähm, das Label, was du für dich wählst, das kannst nur du entscheiden. Und die müssen auch nicht logisch sein. Und so Definitionen, die man im Internet findet oder so, die müssen auch nicht hundertprozentig passen, sondern ja, es muss sich erstmal für dich gut anfühlen. Und jetzt vielleicht die Person ähm, hier, die gesagt hat, na, ich bin männlich und liebe Männer, hat vielleicht gesagt, also ist jetzt, ne, nur meine Fremdinterpretation, äh, ah ja, ich bin homosexuell, ich bin schwul. So, und jetzt vielleicht merkt er, ah, ich stehe auch auf Frauen und ne, so, ah, bin ich jetzt bi oder ah, bin ich jetzt wirklich richtig schwul oder so? Das darf dir niemand absprechen. So, also deine Selbstdefinition ist einfach die wichtigste und die könnte sich jetzt vielleicht ändern, wenn du das möchtest, aber du kannst auch ein schwuler Mann sein und Frauen sexuell anziehend finden.
1: Ja, aber klar. Das ist manchmal alles ein bisschen verwirrend. Die Gefühle können, wenn man gerade gedacht hat, man hat es raus und man hat sich gefunden <lacht> und sich damit auch vielleicht arrangiert und dann auf einmal ist es doch wieder anders. Dann sind wir schon bei der letzten Frage für heute. Hallo, liebe Agi und liebe Katrin. Woran liegt es, wenn sich die Periode, also Blutung, verspätet? Kann Stressauswirkungen darauf haben und setzt sie dann eher verfrüht oder verspätet ein? Bei einer Freundin, 16, ist sie einmal ganze neun Monate
0: ausgeblieben und sie war natürlich nicht schwanger. Woran liegt das? Liebe Grüße. Das mit der Menstruation, dem Zyklus, das ist ja auch einfach spannend. Ja, also generell für dich ja auch Körperfunktionen und so Vorgänge auch so interessant. Gerade die, die ich nicht so sehe. Ja, hm. also die Menstruation, die ja sozusagen im Inneren des Körpers abläuft durch den Eisprung und die Schleimhaut, die sich im Uterus aufbaut und alles. Und dann sehen wir sozusagen nur das Endprodukt in der Unterhose. <lacht> <lacht> ähm, und so, aha, aber was ist da eigentlich vorher drin gelaufen? Und ähm, der Zyklus oder der Menstruationszyklus, ähm, das ist ja ein ganz komplexes ja, Gebilde sozusagen. Und ähm, vielleicht fange ich, weil die Infos, glaube ich, für viele ja, interessant sein könnten. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal irgendwo gesagt, aber es kann nicht schaden, das nochmal zu sagen. Ähm, also im Schnitt setzt du so die erste Menstruation zwischen dem, naja, so 9. und 15. Lebensjahr ein. Ähm, und das sozusagen, wenn es das, das erste Mal kommt, ne? im Durchschnitt auch nur. Und es kann dann einige Monate bis sogar vielleicht zwei Jahre oder auch ein bisschen länger dauern, bis die Menstruation in Anführungsstrichen regelmäßig kommt. Weil regelmäßig bedeutet nicht, dass sie immer, immer, immer alle 27 Tage kommt, sondern auch danach ne, kann das ein bisschen Schwankungen unterliegen. Und darüber wird nicht so viel gesprochen, weil es gab eine eine Studie mit 210 Menstruierenden, wo sie halt über eine längere Zeit beobachtet haben, wie lang ihr Zyklus ist. Und da kam heraus, dass bei 58 Prozent die Zyklusdauer um acht Tage oder mehr im Jahr schwankte. Also mal Ne, war sie drei Tage sozusagen naja, länger oder fünf Tage kürzer, als sie bisher angenommen hatten sozusagen. Mhm. Das heißt, diese Schwankungen, die sind absolut normal. Ähm, und das kann sein, dass es am Anfang, ne, nach der ersten Menstruation noch mal ein bisschen äh, unregelmäßiger ist oder so. Und die Medizin, na, das ist auch nämlich spannend, weil die spricht eigentlich erst von einem unregelmäßigen Zyklus, wenn er dauerhaft, also über eine lange Zeit, kürzer als 23 Tage ist oder länger als 35 mhm. ähm, oder immer wieder, also jeden Zyklus quasi immer sich um mehr als acht Tage verändert und schwankt. Ne, Erst dann ist es unregelmäßig. und hier in diesem, in dieser Frage, ähm, ne, der war jetzt, okay, ganze neun Monate ausgeblieben, das, also, da kann ich oder wir auch gar nichts dazu sagen, weil das könnten wirklich Medizinerinnen, ähm, besser beantworten und vielleicht auch erst, wenn sie, deine Freundin kennenlernen, ähm, sie untersuchen und so weiter. Das kann man jetzt nicht so schnell pauschal sagen, ähm, sondern vielleicht ist erstmal die wichtige Info am Anfang, braucht der Zyklus ähm, einfach ein bisschen Zeit, um sich einzupendeln und auch danach gibt es einfach Schwankungen, die völlig normal sind. Und es kann aber ähm, natürlich auch äußere Einflüsse geben. Also der, der Zyklus wird ja vom Hormonsystem gesteuert. Deshalb können auch zum Beispiel Hormonschwankungen zu ja, einer veränderten Länge führen. Das kann sein Hormonschwankungen in der Pubertät, Hormonschwankungen in den Wechseljahren. Es gibt aber auch Erkrankungen durch bestimmte Hormonstörungen. Also wenn es zum Beispiel um die Schilddrüse geht oder zu hohen, zu niedrigen Blutzucker. Es gibt auch ja, Erkrankungen, die vielleicht zu einem veränderten, so zu einer veränderten Blutung führen, sowas wie so, ja, so Eileiterentzündung oder Eierstockentzündung, gutartige Zysten. Mhm. Und da merkt man, okay, na, das ist schon komplex. Manche Sachen können wirklich nur MedizinerInnen feststellen. Aber selbstverständlich haben auch, naja, äußere Faktoren wie Stress, Ernährung, Alkohol, Drogen, Schlaf, also ob wir genügend schlafen, Einfluss auf unseren Körper generell. Mhm. Also das hat dann nicht nur mit dem Zyklus zu tun, sondern vielleicht manche Leute sind da auch sicher oder ihre Körper reagieren anders auf diese Einflüsse ähm, und ja, andere sind so, ach, na ja, gut, ich habe vier Stunden nur geschlafen diese Woche, da ist alles okay bei mir weiterhin. Und andere reagieren da viel stärker drauf, ne, auf wie sie sich ernähren und so. Also ähm, das ist so pauschal erstmal nicht zu beantworten, außer es ist ein krass komplexes System. Und ja, auch Stress kann, kann Einfluss haben darauf, wie die Menstruation ist.
1: Ja. Und dieses Jahr neu dazugekommen ist ja noch die Biontech-Impfung, die ja anscheinend auch irgendwie den Zyklus ein wenig durcheinander bringen kann. Zumindest haben es sehr viele Menschen, die menstruieren, hinterher berichtet. Insofern mhm. noch so ja. ein Beispiel von, ja, okay, das kann einfach hier und da mal
0: ein bisschen durcheinander geraten. Ja. Was man vielleicht... Machen kann, wenn man neugierig ist ähm, und vielleicht gibt es auch wirklich bestimmte Zusammenhänge, die man auch beobachten kann, sind ähm, sogenannte Zyklus-Apps, also Apps, die deinen Zyklus tracken und ich meine jetzt nicht zur, zur Verhütung oder zum Kinderwunsch, also um schwanger zu werden, sondern wirklich nur zur Beobachtung oder vielleicht hat man ja auch Lust, sich selber weiß ich nicht, im Kalender oder so eine coole Seite zu gestalten, wo man dann jeden Tag das so Sachen eintragen kann. Und da könnte man ja eintragen, das ist der erste Tag meiner Periode, so lange habe ich geblutet und erstmal das festzuhalten und dann aber bestimmte Faktoren auch festzuhalten, nämlich wie viele Stunden habe ich heute geschlafen, fühle ich mich Gestresst, nehme ich vielleicht irgendwelche Medikamente ein, weiß nicht, ein Antibiotikum, hatte ich Sex mit mir, Solo-Sex oder Sex mit anderen Personen, ne? Hat das zum Beispiel auch Einfluss auf mein Wohlbefinden, auf meinen Körper? Habe ich genug getrunken, gegessen? Und vielleicht das mal, wenn man ne Bock drauf hat, hm. ein halbes Jahr machen und mal wirklich gucken, ah, krass, immer wenn ich, weiß nicht, ganz dolle Unterleibsbeschwerden habe, ah, da hatte ich. Dann wirklich den ganzen Monat immer ganz dolle Stress. Oder, ah krass, wenn ich wenig schlafe, ist irgendwie komischerweise mein Zyklus, weiß ich nicht, kürzer, länger, was weiß ich. Also, vielleicht kann man ja auch schon selber Zusammenhänge herstellen. Ähm, und ja, da kann man erstmal beobachten und neugierig sein. Aber
1: tatsächlich, ich kenne es auch von mir, also jetzt neun Monate vielleicht nicht, aber. Ich hatte bis ich, weiß ich gar nicht, Mitte 20 war oder so einen sehr unregelmäßigen Zyklus, auch nach den Definitionen, die du gerade mhm. genannt hast, sehr ja. unregelmäßig und insofern ähm, ja, haben auch alle Ärzte damals gesagt, das ist einfach, das ist halt manchmal einfach so, aber tatsächlich vollständig abklären können wir zweites per Ferndiagnose nicht. Erstens sind wir keine Medizinerinnen und zweitens. <lacht> wäre es ganz gut, die Person dann auch mal kurz
0: zu sehen, wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, wenn man da wirklich eine dolle Unsicherheit verspürt, ne? Und ähm, ich glaube auch, ne? Ich würde wahrscheinlich auch erstmal so, wenn jemand gerade eher am Anfang von so Menstruationszyklen ist, sagen, hey, dein Körper swingt sich ein, der groovt sich ein, das macht dein Körper schon gut. Und wenn es dann auch irgendwie Ärztinnen sagen und man immer sagt, nein, ich fühle mich da trotzdem ganz so unsicher und ich will es irgendwie alles verstehen und ich habe da vielleicht auch eine komische Vermutung oder so, dann nochmal, ja, vielleicht hartnäckig drum bitten um eine medizinische Abklärung, ne, weil oftmals man ja, oder viele Menschen es kennen, dass man so von Ärztinnen manchmal so abgespeist wird ne? und so, ja, ja, ist schon nichts, ist schon normal, so sie müssen halt mit den Schmerzen leben. Und manchmal steckt da ja wirklich was dahinter und da kann man dann ja vielleicht doch nochmal Ärztin wechseln oder nochmal um mehr Zeit bitten und sagen, wissen Sie was, mir geht das wirklich nahe. Ich würde da gern mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt. Können wir vielleicht einen Termin vereinbaren, wo ich nicht nur zehn Minuten im Sprechzimmer bin, sondern eine halbe Stunde und da sozusagen für sich einzustehen und sich das zu holen, was man braucht.
1: Ja, liebe Agi, Mensch, das war unsere zweite Staffel in diesem Jahr. Juhu. Mit vielen tollen Fragen und ähm, ich hoffe, wir konnten mit unseren Antworten zumindest immer ein bisschen Orientierung geben, wo man weitermachen könnte oder wen man als nächstes fragen könnte oder was für Gespräche man auch führen könnte, weil ja eine mhm. unserer der häufigsten Antworten am Ende immer lautete, ihr müsst einfach miteinander darüber reden. <lacht> Tja, auch wenn das nicht immer ganz leicht ist, ist es doch meistens eine sehr gute Idee. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wir sammeln bis dahin weiter verleißig eure Fragen. Ihr wisst hoffentlich schon, wo ihr sie stellen könnt. Ansonsten schaut mal in die Shownotes oder auf frag-mal-agi.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns schreiben könnt. Bleibt uns nur, euch ein restliches, ein schönes Restjahr zu wünschen, auch wenn es gerade sehr grau ist. Vielleicht kommen ja noch mal ein paar sonnige Tage dazu. Und ähm, natürlich auch ein schönes ja, neues Jahr dann irgendwann, auch wenn es jetzt noch sehr weit weg scheint.
0: oh Wow, das war jetzt das erste Mal, dass jemand sagt, ähm, schönes neues Jahr. Aber ähm, da das sozusagen der Abschluss ist der zweiten Staffel, sage ich auch Danke an alle Fragen, an alle ZuhörerInnen, die uns auch empfehlen, die... Ähm, ganz liebe Kommentare schreiben, zum Beispiel auf Instagram und an alle, die Fragen stellen. Und auch an dich, Katrin, danke, dass wir das zusammen machen. Und natürlich auch danke an dich, weil ohne dich geht
1: es diesen Podcast gar nicht. <lacht> also kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir hoffen alle sehr, dass es ein bisschen besser wird als 2020 und 2022. Vielleicht oh, mit ja. weniger Corona. Das finde ich ganz toll. Genießt die Zeit bis dahin, so gut ihr könnt mit Kakao und bis dahin. Tschüss.